0: Bem-vindos ao podcast Think IT. Este é o podcast da Noesis, onde a cada episódio os nossos especialistas e alguns convidados abordam os principais temas que estão na ordem do dia na transformação digital, da inteligência artificial à importância dos dados, da cloud à customer experience, dos bots à cibersegurança, entre tantos outros temas. Junte-se a nós nesta conversa e não se esqueça de subscrever o podcast para acompanhar os próximos episódios. Let's Think IT! Em três. Dois. Um. Olá a todos, bem-vindos à terceira talk In com a TIPCO. O meu nome é Pedro Caria e vou ser o vosso moderador para esta live talk, onde vamos falar sobre eficiência operacional e uh, aceleradores do negócio. Comigo tenho o Manel Gonçalves, uh, Sales Director da TIPCO. Olá Manel, bem-vindo bem mais uma bem vez. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vou só aqui uh, deixar uma nota e uma, uma lembrança. Temos uh, Este talk In vem na sequência do nosso webinar, que realizámos sobre Integration as a Service, onde podem aceder através dos canais que, que temos disponíveis nas redes sociais. Por isso, aproveitem e, e aceitem esta informação. Manuel, esta área de eficiência operacional e aceleradores de negócio é uma área bastante abrangente, que a TIP também se está a dedicar para também ajudar diferentes organizações. Queres dar aqui uma introdução sobre este tema para também enquadrar quem está a ouvir?
1: Olha, o tema da eficiência operacional é um tema que tem estado sempre presente nas organizações, uh, se calhar agora ainda com mais uh, interesse, uh, pelo momento em que estamos, uh, e aqui faço uma analogia, um parênteses, com o tema do, do Covid. Uh, realmente parece que as coisas estão a desaparecer, o Covid está a sair embora, uh, e as empresas estão uh, a olhar uh, para os seus processos internos para uh, fazer face àquilo que é o crescimento Uh, expectável uh, que venha a acontecer, crescimento económico expectável que venha a acontecer. E, portanto, é um momento em que, infelizmente, ainda não existe tanta atividade e, portanto, é um bom momento para refletir e olhar uh, para o interior das organizações. E a uh, é TIP, uh, desde há muito, que tem vindo a criar aquilo que nós chamamos os aceleradores, e os aceleradores o que é que são? São um conjunto de uh, ferramentas, tecnologias, componentes, uh, de várias, várias peças da, da típico, mas também recorrendo muito a componentes open source que no seu conjunto criam soluções para fins específicos. E eu acho que é um bom momento para falarmos de alguns desses aceleradores que podem contribuir, efetivamente, para uma eficiência operacional mais interessante para as organizações. E, portanto, eu escolhi aqui três aceleradores mas existem muitos mais. E, e, se calhar, começaria por falar do, daquilo que é o Business Activity Monitoring, ok? Uh, e o que é que é, o que é, que é isto uh, dos BAMs? Uh, nós sabemos que o funcionamento das organizações, das empresas, funciona essencialmente em cima de processos uh, e estes processos frequ frequentemente interagem entre si uh, e, muitas vezes, ou oh, na generalidade, às vezes, uh, existe pouca visibilidade uh, sobre a execução dos mesmos. Uh, ou seja, é muito difícil para as organizações terem a capacidade de rastrear os seus próprios processos e, de facto, esta é a chave para uh, perceber e monitorar a, a performance de qualquer organização. Ou seja, esta incapacidade que as empresas têm de supervisionar uh, é uma oportunidade perdida para melhorarmos qualquer tipologia de processo dentro das organizações. Uh, daí que estes BAMs ou os Business Activity Monitoring sejam tão relevantes uh, para monitorar, melhorar, rever, gerir os negócios da, das organizações. Uh, é, portanto, é essencialmente o que o BAM uh, ou Business Activity Monitoring uh, pode fazer.
0: A maioria das empresas com que trabalhamos e com que nos relacionamos nós também, eu já vejo que têm os seus sistemas de motorização, a me disso no seu dia-a-dia. -dia. Tu achas que estes sistemas não são suficientes?
1: Existem, infelizmente, empresas que já têm os seus próprios sistemas de motorização, uh, todavia continua a ser uh, exceção, uh, ou seja, uma minoria de empresas que têm uh, essa capacidade. Não há dúvida que a maioria das empresas tem muitas aplicações, mas nem todas as aplicações permitem fazer uma monitorização do negócio integral das organizações. Isto porque, pela dispersão e pelo conjunto vasto de aplicações que existem dentro de uma organização, também porque cada uma destas aplicações tem o seu objetivo, de, de, o seu propósito de vida, que não é, efetivamente, fazer a gestão integral ou monitorização integral uh, da performance uh, de uma organização e também porque a grande generalidade dos relatórios uh, e da capacidade analítica que estas aplicações têm uh, é com base na história e não com base naquilo que está a acontecer em cada momento. Uh, e portanto não existe uma visualização em tempo real daquilo que está a acontecer. Uh, e nós sabemos que nos, nos dias de hoje Uh, o não ter esta capacidade de poder reagir uh, a, uma, a algo que está acontecendo no momento, uh, é, estamos a perder oportunidades de, de, de gerar receitas uh, ou de melhorar uh, a experiência com o próprio cliente. Portanto, eu diria que, de facto, existe uma grande uh, falta de capacidade preditiva uh, dentro das organizações associada a esta monitorização uh, que deve ser uh, em tempo real.
0: E, e, e como é que os aceleradores da Tipco vão conseguir ajudar estas, estas empresas que querem entrar e evoluir por este caminho?
1: Os aceleradores, uh, como referi no início, Pedro, uh, são um conjunto de tecnologia que já está pré-integrada uh, e, e, portanto, aquilo é quase que plug and play. Uh, obviamente que temos que fazer ligações a alguns sítios, uh, mas uh, uh, do ponto de vista de do resultado para o negócio uh, é um acelerador, porque já está tudo pré-integrado e tem a algoritmia que está preparada para este mesmo fim, ou seja, monitorizar o negócio das, das organizações e a performance dos processos em tempo real. Portanto, uma, existem três, quatro pontos que eu acho que são muito relevantes. Um é permitir o rastrear uh, em tempo real do desempenho dos processos e determinar uh, se os SLAs estão a ser cumpridos ou não, os SLAs, os Service Level Agreements uh, associados a cada um dos processos, proporcionar uh, às empresas a oportunidade de tomar medidas uh, preventivas ou corrigir uh, situações que uh, não deveriam ocorrer uh, e, portanto, ser uma ação mais preventiva uh, porque sabemos que as coisas podem correr mal se a monitorizar as coisas em tempo real. Uh, poder ser utilizado também para modelar processos, uh, se nós percebemos que, que os processos não estão uh, uh, a decorrer como deveriam decorrer, uh, podemos fazer alterações nos processos, uh, independentemente das organizações terem plataformas de business process management ou não, uh, e também para determinar uh, oportunidades de melhoria, portanto, uh, daí que eu penso que este BAM, Uh, este acelerador uh, é muito pertinente para tudo aquilo que tem a ver com a eficiência operacional.
0: Muito bem. Eu acredito que em relação ao BAM, também estamos esclarecidos, mas existem outros aceleradores, não é? como, por exemplo, o Dynamic Pricing, que é um dos principais aceleradores que também temos e que é, que é tipo que também tem. Um, como, é que, como é que este acelerador consegue ser implementado e, e, e adequado às, às, nossas, às organizações com que trabalhamos?
1: Este acelerador... Uh, contribui para a eficiência operacional, mas também, e se calhar, muito para a eficiência competitiva e financeira das organizações. Como tu sabes, o mercado de software está, enfim, é essencialmente dominado por, por aplicações que são, têm um custo representativo na sua implementação e tipicamente não se consegue fazer o deployment ou o desenvolvimento, a implementação dessas aplicações sem recorrer às áreas de IT. Uh, isso, enfim, é uma realidade, mas não tem um, um problema, não é um problema per, per, per si. Uh, o que muitas vezes acontece é que este mercado uh, onde de aplicações que têm, de alguma maneira, uh, uh, por missão, uh, estabelecer o pricing associado a bens ou serviços, Uh, tipicamente estão associados a, apl a packages aplicacionais uh, de, que tipicamente são desenvolvidos ou implementados como soluções uh, chave na mão e portanto são soluções fechadas, muito pouco flexíveis uh, e, e difícil de fazer uh, alterações depois das coisas estarem implementadas. O que significa que uh, a grande maioria que, das empresas que utilizam esta tipologia de aplicações, basicamente estão a utilizar uh, as mesmas uh, tabelas, as mesmas aplicações, uh, as, os mesmos algoritmos para avaliar, para estabelecer, para prever pricing dentro das organizações. E portanto estão todos a utilizar as mesmas ferramentas. Uh, e a algoritmia é exatamente a mesma. Portanto, é, é, é difícil uh, aumentar uh, a capacidade competitiva se todos estiverem a utilizar as mesmas ferramentas, obviamente com o engenho e a capacidade humana é sempre importante, mas por vezes não chega. Uh, portanto, existem muito poucas oportunidades para ajustar uh, e reagir àquilo que são as realidades do dia-a-dia, -dia, seja pela, pelo aparecimento de um novo concorrente ou por uma alteração de mercado, de legislação. Uh, e, e, portanto, tem que haver maior versatilidade e flexibilidade dentro das organizações, para poderem ajustar de forma dinâmica os preços associados aos seus bens ou serviços. Além disso, a análise de dados e os algoritmos aplicados à maioria destas aplicações estão geralmente desfasados daquilo que é a curva de evolução da tecnologia. A maioria destas aplicações projeta ou trabalha com base em dados estáticos, Uh, não é capaz de lidar com fluxos uh, de dados uh, que estão a aparecer no momento, portanto fluxos de dados, que acontecimentos, aquilo que está a acontecer, por okay. exemplo, num portal, num, 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 numa plataforma de e-commerce. Uh, essas aplicações não conseguem, gerir, com, não conseguem lidar com, com, com este tipo de, de, de plataformas. Não têm uh, a capacidade de utilizar modelos preditivos uh, e muito menos uh, utilizar uh, recursos analíticos mais avançados, uh, como é o caso das linguagens uh, de programação ou linguagens estatísticas, como, como o R ou como o próprio Python. Uh, e nós sabemos que cada vez mais, dentro das organizações, os analistas ou os data scientists uh, têm as suas preferências e gostam de, de, de pôr o seu cunho. Uh, e é a preferência da, da, dos data scientists é é utilizar a capacidade de algoritmia uh, e claro. introduzir isto dentro da, da, das próprias uh, aplicações. Uh, portanto, é, é, estão a acontecer alterações muito profundas e eu diria que este acelerador uh, poderia ser muito relevante para as, para as organizações.
0: Sem dúvida. Se tu, se tu pudeste destacar então, já fizeste de alguma forma, mas se pudeste destacar Quais são os principais benefícios e vantagens então, para uma organização de uma forma mais, mais uh, direta? Uh, já vos fizeste antes, mas se calhar uh, em jeito de resumo, o que é que. Então, em jeito é a de resumo, portanto, eu
1: diria que é uh, conseguir uh, obter uma claríssima vantagem competitiva face aos concorrentes. Uh, se tu conseguires otimizar os teus preços, uh, uh, ganhas com certeza uma, uma vantagem competitiva. Uh, o conseguir. Uh, ir além da abordagem tradicional uh, que as, or as, or as organizações ou as empresas têm e aproveitar ao máximo o capital humano que têm dentro de casa, portanto nomeadamente uh, os tais analistas e os data scientists e ter a contribuição deles e o envolvimento deles na definição dos preços. Uh, fornecer as ferramentas certas para que uh, o trabalho uh, uh, possa realmente trazer a tal eficiência, nomeadamente ao nível da definição de, de, de preços e eu diria que uh, o feedback uh, de cada uma das ações que uh, vier a ser uh, despoltada pela ativação ou pela utilização deste acelerador uh, também uh, vai sempre melhorando e vai se tornando cada vez mais inteligente, porque vamos pondo o feedback uh, de cada uma das ações Dentro do próprio modelo, o modelo vai se tornando mais inteligente através de tecnologias como de Machine Learning uh, e, 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 portanto, a qualidade do nosso trabalho Bem vai aprendendo. Sim, também, vai aprendendo. É? A qualidade do nosso trabalho e o próprio modelo vão, vão aprendendo.
0: Perfeito. Um, relativamente, existem mais aceleradores, não, é? não vamos ter tempo, se calhar, para falar daqui, daqui todos, mas um, um também que até teve destaque por ti também na, na apresentação que fizeste no, no webinar relativamente ao Next Best Action, ou seja, este acelerador também está uh, a ser muito utilizado e muito requisitado, o que é que podes também uh, explicá-lo um pouco melhor, o que é que pode ajudar?
1: Olha, o Next, next Best Action, ou também conhecido por Next Best Offer, porque uh, essencialmente é o mesmo, uh, tem sido cada vez mais utilizado, uh, porque também existe uma, um processo de transformação das próprias organizações, Uh, hoje, nem tudo aquilo que está relacionado com as tecnologias é uh, entregue ou é preparado, uh, liderado pelo próprio IT, muitas vezes são as áreas de negócio que têm uh, essa responsabilidade. E uh, geralmente uh, esta responsabilidade de definir uh, quais devem ser os passos ou as ofertas uh, que devemos dar perante determinadas circunstâncias, tipicamente ficam mais do lado do negócio, dos marketeers, das pessoas que trabalham na, nas áreas de marketing. Portanto, este Next Best Action Accelerator, de facto, o que proporciona é uma arquitetura de referência e um conjunto de, de, de ativos, vamos lhe chamar assim, para a construção de uma plataforma que nós costumamos designar por uma plataforma de marketing orientada a eventos e que está preparada para gerir os contactos e as interações com qualquer cliente. Portanto, tem uma interface completamente gráfica, web, completamente personalizável, Uh, e que vai permitir a uh, estas pessoas, que têm estas responsabilidades, uh, de definir quais são uh, os públicos-alvos, uh, as ações, os eventos, um as, ofertas, gosto, as ações, né? claramente, uh, e muito fácil de implementar em qualquer organização. Uh, e, portanto, não, não é preciso estar a fazer uma vez mais, uh, voltando aqui um bocadinho atrás, fazer change requests às aplicações que das organizações, podemos complementar uh, com aceleradores para tornar as aplicações mais uh, efetivas e as pessoas uh, uh, que têm a responsabilidade de fazer a gestão do mercado e dos produtos e das ofertas serem cada vez mais efetivas. Portanto, este acelerador, uh, como tu dizias, está efetivamente muito mais próximo das áreas de negócio. Uh, é baseado uh, em termos de funcionamento, isto funciona mais ou menos assim, isto, portanto, baseia-se na captura uh, dos eventos, e os eventos são as, as interações que tu estás a ter com qualquer cliente, uh, e qualquer cliente online ou offline, ou qualquer evento que venha uh, uh, offline ou, ou online com a empresa, e em seguida uh, é determinado uh, qual é o segmento, a classe, o grupo, o nicho uh, a que aquela entidade, aquele cliente uh, faz, uh, faz parte, um, e, e esta classificação é feita em tempo real. Um, o acelerador vai permitir analisar qual foi o comportamento uh, de, daquel, daquele grupo ou daquele segmento uh, e, portanto, vai conseguir perceber que se tu tens estas características e o grupo uh, teve características, tem estas características e comportou-se uh, a uma determinada circunstância numa, uh, no passado a um determinado evento, então a probabilidade ah, de ser... De também ser... ter aquela oferta Exatamente. é muito superior. É muito superior uh, e pronto. O que o modelo tem, uh, se calhar, de uh, mais interessante ou de maior inteligência é que consegue correlacionar uh, não só uh, o perfil com múltiplos grupos, porque, de facto, tu consoante a informação que tu tens do, do, do teu cliente, Uh, ou do teu fornecedor, ou da, da entidade, uh, tu podes corresponder a diferentes grupos alvos. E, portanto, por vezes podes chegar ao momento em que tu encaixas em diferentes grupos ou segmentos e, portanto, isso significa que o modelo diz-te, poderias oferecer isto ou aquilo. Uh, aqui o acelerador, de facto, está uh, muito trabalhado e tem muita algoritmia por trás e, portanto, consegue uh, utilizar da melhor forma Uh, não só as regras, mas também a casuística e, e assegurar que uh, a oferta ou a ação adequada são as que vão ser recomendadas uh, para, uh, para o cliente. E tudo isto é feito em tempo real uh, e, portanto, é, é uma vez mais, por isso se chama o um acelerador. A
0: frente do cliente, não é? o cliente não se perde a oportunidade de, quando estamos a falar com o cliente, só preciso fazê-lo.
1: A falar, e se tiveres, seja através de um chat, bot, de um bot, ou se for mesmo em loja, seja num call center ou online mesmo. Portanto, eu diria que, se calhar, do ponto de vista de benefícios, este acelerador fornece análises visuais imersivas. Uh, com muita aprendizagem de, de machine learning, que vão ampliar o poder de, de, e a capacidade do gestor ou do marketeer uh, que as, as organizações têm. E o resultado é a eficácia melhorada de, de, nas interações com o cliente e, portanto, é assegurar que cada momento é um momento de verdade.
0: Claramente. Bem, eu, eu fiquei esclarecido, acredito que também tenham ficado ainda mais também quem nos está a ouvir. Não temos também, o um tempo aqui é limitado, não vamos ter tempo de falar de todos os aceleradores, como eu disse há pouco, mas existem mais? Existem, queres só dar aqui também uma visão genérica de quais, quais é que existem e como é que podemos depois também aceder a eles?
1: De facto, existem muitos aceleradores, que são frutos de muitos anos de, de atividade e de colaboração com múltiplas indústrias, Uh, existem aceleradores que são, eu diria que são mais cross industry uhum. uh, e o Next Best Offer uh, é claramente um deles, uhum. o, o, o dinamizador de, de, de pricing também, mas depois temos aceleradores específicos por, uh, por indústrias e, por exemplo, na área de financial services, muito em banca, uh, temos uh, aceleradores para fraud management, mas mesmo fraud management também está a ser utilizado em operadores de telecomunicações, que é curioso. É, Uh, mas temos financial trading, uh, temos uh, na área de energia, uh, temos aceleradores específicos para uh, fazer manutenção preventiva de equipamentos, uh, para perceber uh, quando se faz o drilling de, para encontrar petróleo ou gás, uh, conseguir melhorar uh, a nossa capacidade de, de identificar aquilo que estamos à procura ou de fazer também manutenção preventiva dos equipamentos, na área do retalho temos um conjunto vasto de aceleradores muito ligados à área do supply chain, nós sabemos que de facto o sucesso do retalho não está tanto na venda mas sim como nós fazemos o controle da gestão dos estoques e das compras e portanto é preciso haver um um, um continuado, uma continuada gestão da performance, de, 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 não só da nossa capacidade logística, mas também do supply chain uh, e a capacidade de fazer em tempo real uma relação de inventário. Uh, temos aceleradores também para a área de, de, de campanhas e de promoções dentro de loja, Uh, na área dos transportes, estamos, temos aceleradores uh, interessantíssimos para fazer a gestão de, de tráfego em tempo real, uh, para determinar e ajudar algumas marcas de automóveis uh, a comunicarem com os seus clientes para lhes dizerem onde é que estão os lugares de estacionamento. já disse, Tem muitas aplicações móveis que também fazem isto. Temos também aceleradores para a área de, de governo. Uh, na área da saúde, também temos aceleradores para fazer uma boa gestão de, de espaço, espaço uh, de qual é a melhor forma de alocar os, os doentes às enfermarias, uh, não só pelas suas patologias, mas também pelo o tempo que possam demorar ou não demorar para ir de um sítio para o outro. Uh, na área de telecomunicações também temos um conjunto vasto, Portanto, temos muitos. Uh, existe, uh, e convido uh, uh, quem nos está a ouvir, uh, para ir ao nosso site. Eu penso que vai ser disponibilizado um link uh, com esta indicação, onde aparece uma lista expressiva de aceleradores, mas existem muitos mais que não estão mencionados. Portanto, a melhor forma de ter acesso aos aceleradores é ou ir ao site, Uh, e podem ter informação sobre os aceleradores que estão lá uh, disponíveis e podem, inclusive, fazer o download do, dos aceleradores e de, 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 desses pacotes que são possíveis de, de baixar uh, vem toda a documentação associada sobre os mesmos. E, mas a alternativa mais simples é falar com, contigo ou comigo uh, e teremos todo o gosto em uh, ajudar os clientes uh, a ver como é que tu funciona.
0: É um bom convite esse. Eu... Espero que quem nos está a ver o faça, mas também quem nos está a ver deve estar a perguntar, mas eu vou falar com. vou ao site da, da TIP que fazer um download e qual é o custo destes deste aceleradores? O que, é que, o que é que vou ter que fazer? Tenho que me inscrever? tenho que pagar? O que é que, o que, é que podes não, dizer sobre isso?
1: Não, 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 de facto eu até estou convencido que não é preciso uh, fazer nenhum registro. Uh, mas, e muito menos, ter que pagar. Não, portanto, os aceleradores servem para as organizações perceberem se, uh, aquilo, se, esta, se este conjunto de, de componentes uh, pode ajudar na melhoria da, da eficiência operacional, ou seja, do que for, dentro da, das organizações. Portanto, uh, se uh, tiver uh, resultado prático e efetivo, aí sim, e portanto se passarem para um regime de, de produção, uh, então depois haverão uh, com certeza algumas contas que deverão ser feitas, mas uh, o testar, uh, não, todas as empresas têm essa possibilidade de testar. Aquilo que nós aconselhamos é que nós somos profissionais da, destas tecnologias, uh, e a Noé existe também, e portanto aquilo que nós recomendamos é que uh, em conjunto com os aceleradores utilizem-nos a nós para fazer estas instalações, estas configurações. Uh, porque vai facilitar e acelerar ainda mais
0: Manuel, bueno, é, é a terceira talking que tivemos foi mais uma vez um gosto ter-te aqui é sempre um prazer por isso agradeço-te mais uma vez e, e vamos, vamos ver por outras talkings espero eu no futuro para já uh, finalizamos esta agradeço a todos, que, uh, todos aqueles que nos ouviram e uh, lanço o convite para nos continuarem a acompanhar nos nossos, nas nossas redes sociais e, mais uma vez, obrigado por estarem connosco e até à próxima. Obrigado.